0: 呃，今天要来讲我自己的选区的县市长选举。你的选区是台北市啊？对，我的户籍在台北。
1: 哦，嗯，<对>我以为你是选新北
0: 。其实很多双北的人都会为了学区而迁户籍啦
1: 。哦，对，没错，<对>没错
0: 。所以我是为了念台北市的学校，所以就迁到木栅。
1: 哦对。
0: 不过我爸那边是木栅人。嗯、呃，台北市的话，很特别的地方是今年有十二个人登记、嗯、哇，<全>真的假？<笑>对，所以你就知道我整理资料有一点头痛。对，不过我后来有点，就是<笑>、嗯、我后来就是放弃说要把十二个人证件都介绍完。嗯，我今天会讲的第一个重点是，嗯、呃，三位民调最领先的候选人的证件，我觉得其实蛮多都蛮值得看的。嗯、<哼>然后因为篇幅的关系，所以也不会讲完，嗯、但是我会告诉大家说，值得关注的点是什么。然后还有另外一个就是，嗯、呃，因为有12位参选嘛，所以就会大概讲一下说有哪些人参选，然后他们要干嘛这样。因为一定知道说自己不可能选上，嗯、所以为什么要花那个保证金？<来>对，对去参选到底是图一个什么呢？对。嗯、<哼>然后还有另外一个问题，从这次选举看到的问题是，呃，台北市的人口嗯在减少。嗯对，啊啊、这是一个问题。喔、对、喔，今天的讲的点其实是比较还比较没有到很深入，因为台北是太、嗯、太,
1: 太重要了，就是<笑>真的太重要了。啊是啊，是啦，嗯，好，嗯、那我们先进一下片头曲。我不知道我老的时候世界会不会爆炸。那我知道，再不说出来我就要爆炸了。我
0: 是 Alex， 我是 c h e n 好期待呀、啊！哈哈，好。我就虽然是身为户籍在台北的人，但我不能说我非常了解台北市，嗯、所以我就先来跟大家介绍一下台北市。好、啊
1: ，你这<笑>个讲法像是要那个请大家去看台北什么城市博览会一样，最近很多这个广告。哦，真的吗？你在台中哎、欸，也有很多吗？就是很多 YouTuber 啊，他们最近都有接到那個是台北城市博览会的广告。对对、oh, oh, oh, oh. 对。對
0: 其实我觉得，就是我们的呃公家单位还蛮聪明，都会找这些年轻的 KOL 去打广告
1: 。对，的确啦，现在也是这样会比较好，就是接触到年轻的群众。对啊，如果呃台北市政府有听到我们的 Podcast， 喜欢我们这样子节目介绍，<笑><笑>我再把发票给你。
0: <笑><笑>好，哎、欸，不过我们节目其实。
1: 真的算是一
0: 个蛮年轻的节目，嗯、对啊，<是>所以还需要一点时间累积知名度。而且，带大家麻烦分享给你朋友，或是如果你爸爸是市长的话，分享一下哈。<笑><笑>好，好台北市，台北市划分为十二个区，嗯、然后人口总数是两百四十六万人，是各都的第四名。嗯、那人口密度的话，就是第一名。这个就没什么意外的吧，大家都要来台北工作啊，然后就会居住在这边嘛。嗯、但我觉得一个蛮特别的地方就是，既然它是我们台湾的首都，我们就想跟别人比比看，我们首都强不强、嗯、啊
1: ？完蛋了
0: 。然后有一个组织叫全球化级世界城市研究网络，他们就是去评比所有的都市。那我们在台北市在全球城市名册中的综合评比，是跟深圳、广州、都柏林、曼谷、旧金山等城市同一个等级。就我个人的偏见来说，哦，曼谷原来也
1: 跟我们同一个等级哦，这样。<笑><好><笑>就我个人的偏见来说，<笑>广州跟深圳不是他们的首都哎
0: 、欸。<笑>旧金山跟都柏林也很也是很 major 的 city 啦，但不是首都。可是其实是是呃，比如说像中国或美国，嗯、他们首都并不是，同时也是政治经济首都这样。对，像台北市是我们政治跟经济都是首都啦。嗯
1: ，北京就
0: 经不是经济。
1: 嗯
0: ，对啊，北京是政治首都嘛。对，那经济首都可能就是上海这上海嗯，对。好，所以我觉得其实其实还蛮有趣的、啊，就哎、欸，其实台北是一个，虽然我们活在里面一定会有痛苦，但你可以了解痛苦是全人类规模的，因为我们排名还蛮前面，嗯、<笑>就他这样子的他那么跟其他城市同名同同一个评比，那就嗯好，痛苦是人类等级的事情<笑>、嗯。然后其实台北市在过往也是办过很多。呃，嗯、国际型的活动，比如说夏季听奥嘛、啊，嗯，对，最久以前的夏季听奥，那个不是还有拍了一部电影吗？周杰伦，对不对？听说是吗？还是那不是周杰伦
1: ？不是周杰伦，不是周杰伦，好，对不起
0: ，一个<笑>曼德拉效应，说的事情都是周杰伦，
1: 周杰伦死了之类的，<笑>还莫名很合理，<笑>
0: 对，嗯、然后还有花博嘛。呃，原山华博、嗯、那个场馆现在都还很常拿来使用，办很多大型的活动
1: 。对，像这次台北城市博览会，哦，对对,對，嗯
0: 、<哼>还以为我们接了广告。二零一一年还有一个世界设计大会，二零一七年的四大运都是在台北举行的，嗯、所以其实是一个呃有国际知名度的城市。然后，当然还有一零一大楼啊，就是。刚落成的时候是世界最高楼嘛，只是后来就是被疯狂的杜拜超越，那就是另外一回事
1: 。对，没关系啦。嗯，
0: 对。然后，因为其实台北是一个也蛮老的城市，<是>它的发展可以一直追溯到就是荷兰时期，很久哦。其实还蛮久，大家应该不太清楚，说荷兰时期就已经知道台北这边，可是其实那时候是凯达格兰人生活的地方。就是平埔族生活的地方，哦、呵呵就是可以追溯到那么久以前，<对>然后一直到呃荷兰人来的时候，他们就在大龙洞这个地方有标了，在地图上有标了一个聚落，就是可以去做、哦、<呵>呃货货<户>品贸易的地方。嗯、<哼>对，其实那个时候就已经有有这样的发展的历史，所以你可以看到，尤其是后来我们有学那个什么清朝统治时期，真的大家觉得很。嗯，混乱的那个历史，就是、嗯、就是台北就已经开始慢慢的有一些贸易嘛，尤其一开始是茶叶，嗯、<哼>台台北山区的茶叶，然后然后后来就是会运到大道城，然后又因为有外国人来建了商交，<对>就开始比较多商业，嗯、<哼>所以其实一开始台北应该算是一个经济的大城市。但是，一直到日治时期，才在台北设了台湾总督府，才开始经济的发展也跟政治的发展在同一个地方。不然，以前政治的首都是台南嘛。南嗯，对对，就开始从那个时候才开始往往北集中，把政治跟经济的资源都集中在台北。嗯，对，所以像这个这么老的城市，它就会有，我觉得我自己觉得。台北围绕我就很喜欢的地方，就是它有很现代的地方，然后可是它也有很、嗯、呃很古老的地方，是一个并存
1: 的架构。嗯
0: ，对，是一个并存的。然后因为呃这个地方以前就是呃外国人来，然后殖民者来，<對>都是先来台北，所以它有很多不同的文化会合并在一起。嗯、比如说像总督府就最有趣啦，它以前是日本人拿来统治的，现在是。现在是台湾人拿来当总统府，就是用同样的一个地方，有很多日治时期的呃设施，呃、在台北都还是一样的功能，嗯、那在台南可能就改成博物馆什么的。
1: 对对对对，没错，<笑>真的是台中、台南的政府组织其实都是新建的比较多，嗯、而台北的都是沿用的比较多。嗯、对，对对因为台北太小了，
0: 就是你很难在附近找一块地再盖一下，那个地可能就是要几个亿吧，<笑>没有办法这样盖
1: <笑><笑>几个亿，然后跟某某大老板买。对
0: ，然后还有我觉得，呃，因为它其实。同时也是一个社会运动的首都， uh huh. 所以你可以看到，比如说、呃、工人运动啊，二八和平纪念公园，然后妇女运动，很多性别运动也都会从台北发起。Uh huh. 那它的发展就会呃，既跟在地连接，又跟。国际上的趋势有连结，比如说妇女运动的时期，像比如说像吕秀莲从美国回到台湾，<对>那就从那个时候开始，她是一个很标志性的人我至少在她在她年轻的时候，她就带来了，嗯、<笑>对她带来妇女运动，又带来党外运动，对对，<笑>对要有这个证书啦，收回收回，<笑><笑>我想要跟现在的他切割这样，<笑>对，然后你可以看，比如说你去信义区。老一辈的住在北部的人就会跟你说：“哦、啊，这个地方也是沼泽，以前是一堆一堆荒芜的地。可是现在很多企业总部就设在这边，新一区就是一个很 fancy、很新的地方。”嗯、然后，可是你再搭个蓝线就到西门町，那就是一个同志集中的地方。然你再搭一下，再搭个几站到龙山寺，那就是一个信仰的中心。嗯、可是同时，它也有那种就是波波茶文化、呃，对，它有性文化在，<笑><对>然后还有呃无家者在。你会你会看到不同的台北人，他们全部都是台北人。
1: 对，没错，就是那
0: 个是很有层次，然后跟不同的社会
1: 文化眼镜都有关系，好像每个人都代表一个属于台北的发展，所以才会说你要怎么一言以蔽之台北人吗？其实没办法。对，当然你要说别人是天龙人也也可以，确实是有天龙的，一定
0: 在台北是完全不意外。可是一定也有各式各样的台北人存
1: 在，嗯、真的。
0: 对啊，你看这个这个城市那么久，然后所有的呃商业的领袖来来台湾是选台北，政治的领袖来台湾也是选台北，还有各式各样的历史都记载在这个城市里。然后这个开头好像有点太浪漫了<笑><笑>对、啊。等一下，风斜<鲜>雨<笑>。对，只是想要介绍一下，用不同的角度理解台北。但我刚刚还有讲到它一的人口问题，嗯、呃，因为台北房子太贵太贵了，真的实在是太贵了，所以它的、嗯。呃，其实可以买房的台北人，他可能小时候在爸妈的房子里面长长大，一定是啦，对。然后爸妈房子可能是二三十万就可以买得起的，<笑>就是我们现在听起来就是觉得哈，二三十万连车子都不能买买吧？对啊，那<笑>、嗯、他可以买房子，然后他们在这个地方长大，然后、嗯、可是他们长大发现他没有办法买他爸妈的房子，那爸妈可能也没有要马上给他。<对>台北人可以应该可以活比较久，我乱讲。
1: <笑><笑>
0: 对，所以其实、嗯、其实蛮多有经济能力的台的台北人，他真的是台北长大，他就会移居嘛。嗯、比如说像桃园
1: ，桃园真的
0: 对，桃园真的很适合小家庭去居住。或是新北，嗯、新北也真的很适合，就是更年轻一点的的台北人去去那
1: 边租房子。
0: 然后宜，新北也许
1: 范围太大了，你就想淡水那边，<對>你就想林呃，不是林口，新庄那边，嗯，
0: 对，淡水、新庄，然后中和嘛，对。那其实像深坑这边，因为深坑离信义区搭公车只要二十分钟，然后南港的话<對>开车呃二十分钟，嗯嗯所以像是信义区有很多呃外商。的主管啊，或者是在南港有一些呃软体业的工程师之类的，他们可以买车的话，就会选深坑。嗯、所以其实深坑最近的、嗯。房子也卖得不错，而且是深坑国小的小朋友一直都很多，<對>这跟台北市的小学应该有一点落差在。是是是，<對>真的，嗯，还蛮特别的。好，然后但是要话要说回来，就是因为台北市的人口一直在外流，<是>所以呃。议员的席次其实跟人口有关系的，因为议员是民民意代表嘛，所以他一定是一个比例的民众，一个比例的民众算是一席，对不对？<是>好，所以今年的话，一直算到五月三十一日一个统计啊、呃，因为其实在选举之前，我们的政府是要去算每个地方的人口。然后才可以确定说选区怎么划分。嗯、那这个选区通常不太能、不太会改，因为改的话会很敏感。可是一定会改的地方就是，如果它人口减少很多，或是人口增加很多，嗯、那它的民意代表的比例就要跟上。
1: 当然，当然
0: 。所以在五月三十一号前算完了，就是台北市的人口是两百四十七万人。嗯、<哼>那依据地方制度法这样的规定，就是。呃，因为人口已经少于250万人，所以就要减少一位副市长，还有减少两位市议员的席次。Uh huh. 那减少的市议员是减在北投跟信义区，他们就是这两个选区的市议员选举就减少了。Uh huh. 哇，那竞争就会更激烈了。对，可是你可以看到，比如说像桃园，我记得有几个选区跟新竹几个选区就是席次增加了。那台湾的人口并没有很大的变化，所以你可以蛮确定，就是他们移到那个地，有人搬家了，移到那里，呃、<笑>是搬家，不是死亡或出生这样
1: 。
0: <笑>好，所以可以看到，哦，其实台北人口已经正在慢慢减少当中。我我觉得也合理啦，甚至搞不好它会影响到。就是房房价的基本面，希望啦，嗯、希望如此。那<笑>这样我们就会再回来了，<笑>对，又会回来，然后又要增加一元席次。<笑>好，然后呢，再来就讲到这一次的主轴——台北市的市长选举。<笑>我觉得之前应该大家很有印象的，就是吴二阳吧
1: ？啊， uh, 我的，呃，不，不是，不是，<笑>是蜂蜜柠檬<笑>。<笑>对，就是
0: 蜂蜜柠檬，他。他的出现就很像这一次的12位候选人。嗯哼，对，应该说他的出现也不许了这十二位候选人吧？有可能哦。而且其实我小时候就会、嗯、还没投票权的时候，我就会去看选举公报。其
1: 实你可以看到
0: 每次选举的候选人一定都是超过那蓝绿两党，更不用说现在还有小党，<对>一定是超过那些有些人是没党的，他也无党籍的，他也会来参选。你会看到很多很奇怪的，像我小时候就一个。我觉得他有点造成我童年阴影，因为那个参选台北市长的人，他的政见是每个人都要有做爱的自由，然后他要推动所有人都可以在公共场合做爱，好奇怪。<笑>我觉得我那时候觉得很很震惊，因为我好像才有小学吧，嗯、对，所以我就觉得他好奇怪哦的那种感觉，我讲不出别的，因为我是小学生。嗯我记
1: 得在嗯<對>、呃、上一次的台北市长是由吴岳洋嘛，然后在上一次有一个高龄98八岁的人出来选台北市长，那个也令我印象深刻
0: 哦。对，那为什么台北市长变成一个很像广告看板的地方？
1: <錯><笑>我倒是
0: 觉得因为他关注度最高嘛，<錯>然后另外一个跟台北人比较容易出得起那个150十万保证金，我觉得啦。<笑>然后。<笑>对，而且还有另外一个，其实我觉得真正的重点就是，假如你是一个小党，我就先不管那些奇怪的人哦。假如真的是一个有比较理念性很强的小党，你在参选的时候，你获得一定的呃、嗯、得,得票率的话，或者是你在某些选区获得一定得票率的话，就比较容易吸引大党跟你合作。那我们在、嗯、对，可能这前八年，比如说时代力量的出现，然后民众党的出现，我们都可以看到，说民进党会跟这些党呃既合作又竞争，所以它确实是有、嗯、有效果的一个方式。<错>那当然，台北市就会是很指标性。如果你可以在台北市不是学宜嘛，你可以获得一定的比例的话，<对>那就会代表你有一个能力在，也许民进党就会考虑跟你合作。<对>我不能说国民党会考虑跟你合作，因为。我少看到这件事发生，对， <Okay, S 1> 比较少吧。<笑>對對對这就是对国民党加油好,<笑><笑>好。那这十二个人里面，我就会介绍一些就是比较有趣的人啊， uh huh. 我自己觉得比较有趣的人，可能他知名度也稍高一点。Uh huh. 其中一个参选人叫呃张嘉豪。嗯，对，但他有一个艺名吧，因为他是一个编剧，他的艺名是东莫农，沉默的莫跟农夫的农，哦，东部的东，嗯、对，他是经常开班教授编剧实务课程的人，嗯、<哼>对，所以就认真的是一个编剧，而且他是有党的，他是台湾动物保护
1: 党。哦，我知道，就是我一直先前在讲我台北市的那个立委选的人。哦，就是这个。那你这次连市长都可以选他，
0: <笑>好。那这个冬末农编剧哈、哦，他其实是可以算是 KOL， 因为他在脸书上有四点二万人追踪。哦、嗯，对，但是一定不是很多台北人嘛，因为,为 KOL 可以触及到的人<笑>一定是很多嘛，对啊，对,对对。那。张嘉豪他的参选，他其实还跟呃另外两个动保党的一起去登记，另外两个人是登记议员啦， uh huh. 一个是他的妻子， uh huh. 还有呃他的妻子是选大安文山区， uh huh. 然后另外一个是动保党的秘书长要选中正万华区
1: 。天啊，那个大安文山不会是我上次选的那个人吧
0: ？<笑>不知道，他叫华佩君，看看你有没有印象？
1: 好像是哎、欸。<笑>
0: 嗯，<笑><笑>哦，对，他说他妻子两年前有选过李伟，然后就获得八千票
1: 。看<笑>我是
0: 八千分之一耶，<笑>所以其实还不错啊，有八千票哎
1: 。是啊，
0: 对，如果选理长就会中哦。对<笑>， oh, <okay. S 2> 好。然后他们登记后就就接受那个记者采访，然后他们说他们准备好三张副市长聘书，第一副市长就是有市政经验的黄珊珊，然后第二副市长就是在地立委蒋万安，嗯、然后第三副市长就是陈世忠，<笑>这样让他们都可以在动保党的领导下，受动保党议员监督，为台北市民服务。三
1: 个愿望一次满足，青岛<笑><到>我，青岛动保党
0: 对。你看，其实民进党的全名叫民主进步党，嗯、国民党叫中国国民党，对。然后民众党叫台湾民民众党，对。他们的命名都不会那么跟只跟一个社会议题有关系
1: ，对
0: 对对。所以小党比较容易会这样子命名，因为他们可能本来就是利益团体，嗯、然后觉得说跟这些政党的互动可能没办法达成他目标，他们就会参选。对，嗯。对，所以我觉得还蛮特别的啦。但如果他们真的会跨足到领导市政的话，嗯、就蛮有可能不能再交动保党。嗯、你能想象如果他真的不小
1: 心选上了市长，这有多好吗？就像泽伦斯基一样。哎，我拜托你啦，帮我拜托
0: 我，你拜托我是不是？我真这还没想好我要投谁。对啊，哦，好，然后再来，他有一个，他有证件哦。他不是蜂蜜柠檬， oh. 他真的有证件、啊。他的他说他们拟定了十六大友善政策，包含居住、生养、长者、交通、物价、都跟脱贫、劳工、创富、健康、动物、环、oh. 境、教育、文化、族群、政府。哦有上百条证件，所以你知道我真的没办法整理给大家，但是我可以告诉你，嗯、有一个动保党的人，你可以去看他证件。好，今天你一定不可能念完，念完不会有人听的。
1: <笑><笑>
0: 嗯，好，那他有一，他有一句话，他只有一,有一句话去描绘他的对台北的蓝图是什么，就是人人买得起房。嗯居住环境安全，安全又漂亮，基本薪资四万起跳，生养孩子完全没有经济负担，老了也不担心没人照顾，停车方便又免费，搭公车不用钱，人行道宽敞，交通顺畅，没有流浪动物问题，每个生命都快乐健康，乌托邦。对，希望台北市是一座对所有生命都友善的城市。嗯哼，对，很乌托邦。不妥吗？嗯、可是我我其实觉得证件有一件很重要的事情，就是你选什么你的证件就要跟你选的职位有关。就像你要当一个<是>、呃、project manager， 你不会把自己写到像 CEO。那我觉得这个政见、<对>这个蓝图就有点这样的问题。<对>比如说，生养孩子完全没有经济负担，经济是很相对的事情。而且它，他的我们经济的基本的层面一定都会跟整个国家有有关系。那这个国家的经济又会跟他所处的产业链、他、哦、最主要的收入来源、他 GDP 最主要的来源是什么产业有关系，或者是他跟别的国家之间的关系、嗯、<哼>进出口关系、政治上关系都有影响。那你今天是一个选台北市长的，你要去保证这件事情，我就觉得应该不是很有点不合理。我其实比较不会想要看到这种东西是一个是一个证件，所以比如说停车方便又免费 ，OK， 很很很适合市长提出，市长做得到，嗯、搭公车不用钱。嗯可能也许吧，如果你可以自筹才能到这个程度，那我、嗯、可是我觉得我们现在打工这也蛮接近不用钱的状
1: 态。对，其实是的、啊，對,嗯、对
0: 。然后交通顺畅也可以，也是市长可以做得到，但是也不太容易，可能四年不一定做得到、嗯、这样。那没有流浪动物问题，我觉得。我觉得也可以做到啊。那基本薪资四万，就是可能又有点远了。嗯，对，有点远。你要你要怎么样让这些付得起四万的呃公司都愿意在你这边设一个公公呃一个据点？那也许市长可以努力。<对>可是你说基本薪资，基本薪资这个字是国家去设定的。对。所以如果我们真的很无聊，然后觉得有点呃鸡蛋里挑骨头的话，嗯，我就会觉得有一些不是。市长的工作，或是不能不能由市长来保证的事情，你去保证的话，我就会觉得你可能没有很了解市长的功能是什么。对，那對,对，对，好，我觉得我好像比较像桃园人，我就会觉得，我就会觉得你没有很适合。但是，也许我可以劝你当个市议员，嗯、因为你是一个有很明确的要做的事情。那你在<是>在议会里面就会很努力的推动，比如说没有流浪动物问题，这个我就比较同意一点。对、嗯，好。我先介绍了一个张家豪，然后还有一个人也，我觉得也蛮跳痛的，就是苏焕治。苏焕治也来选，嗯，台北市长，嗯、但其实他是他是台南人，对，他在台南七股乡出生，嗯、然后他一直呃在台南重政，他是台南升格前的默认县长。嗯嗯那因为他其实呃创了另外一个党叫台湾维新党，嗯，我猜可能是因为这个原因，所以他需要借由这次参选市长去带动这个台湾维新党的能见度，又是一个广告谈判，<笑>对，可能就是所谓的什么母鸡带小鸡啊之类的，这样子的话，大家比较容易想要去投给台湾维新党的议员。嗯对，可是其实你看到台湾一直有一些新的政党出现，然后真的有投入选举，我觉得其实是对我们的民主体制来说都是好的。就是你需要有一些汰旧换新，<對>那最好他们都真的可以做到去动摇两党的，两党的有点像是寡头的那种感觉
1: 。对对对
0: 对，那不管是他们是不是真的有当选，只要我觉得他们一直在那边努力，都是很值得肯定的事情。嗯，对啊，而且其实舒焕智他是他是有从政经验，他不是本来是一个编剧，就是我觉得编剧你你就真的不能说他有从政经验嘛，对啊，哦、当然我不能说代表他就不会掌呃掌管市政，不一定，对，可是如果你觉得说，嗯、比如说你今天公司换一个老板，你会不会希望他当过老板？如果你希望的话。哎<笑>你可能就希望他有一点从政的经验，对，哎呀，那苏焕智他是，呃，他以前是在民进党的嘛，一直到二零一八年，嗯、对，然后他二零一九年自己创了一个台湾维新党，嗯，对，那他的专业是律师，然后他之前是第二届到第四届的立法委员，对，所以他其实是比较偏对政治是比较比较算是他主业了，嗯，对、啊、他本来就是念法律的嘛，对。对好，但是他应该也不会选上，只是大家可以关注一下台湾卫星党要干嘛。如果你觉得你选区有他没有推派议员的话，你可以去，你可以去看，对。或是你觉得苏万志很棒，嗯、你也可以投他当市长，<笑>也可以啊，<是>当然，嗯，对。只是有时候你想要投小党的话，嗯、你可能还是要看一下你比较支持的大党的候选人的民调是不是跟其他人很接近。它是一个策略啦，就是如果它的民调跟别人很接近，你就没办法说啊，我想要支持一下小党，你可能就还是要帮一下你的你的那个大党候选人。<笑>对，没错，<笑>不然可能不然可能两个零支持人都没上我怎么办？<笑>对，好，然后呢，呃，接下来我就讲比较主要的三位候选人，然后他们的一些。政见啊，或者是他引发了那些新闻事件，这样，<好>然后值得大家深省。第一个是黄珊珊，嗯、<哼>那黄珊珊她就是八月底才辞职副市长嘛，所以她其实，在台北市已经有对对对呃三年的执政经验。对,对所以我觉得如果选他，然后他延续很多原本的政策，然后他又非常熟悉政府，台北是政府的运作的话，是如果你觉得这样子还不错，你可以投他。是是
1: 是，对。所以我先他之前好像是议员还是台北市立委，<你>有点忘记了，应该是一议员吗？
0: 对他，一九九八年开始就一直担任台北市议员，八第八届到第十三届，所以他是当了十几年的台北市议员，内湖南港区。<对>那他真的就是呃，台北人中的台北人。不过他是台中出生的啦，嗯、对北漂的成功典范吗？<笑><笑><笑>好，然后但他不是一开始就呃，他不是一开始就是呃，民众党嘛？嗯。对他其实现在，呃，他其实现在投入的市长选举也是无党籍，只是他是跟呃，算是柯文哲指定的。继任人选的感觉，
1: 对对对，但是他现在还是无党籍，没错，他没有进台湾民众党
0: 。对，嗯,嗯那我刚刚说他是他是台中人嘛，而且他其实蛮特别，他是眷村长大的人，他的爸爸是警察，哦、然后爸妈就是传统的家庭主妇，嗯、而且特别是他好像五岁的时候跟着父亲搬到澎湖。哦， oh, 对，所以他是在澎湖念国小，而且他家里面有六个兄弟姐妹，也应该要长大也是很不容易。<笑><笑>对，所以他的经历我觉得还还蛮有趣的，都是都是在台湾，而且他有，呃、啊，他后来高中就是到。台北念，她是念北医女，然后她大学是念大气科学。Oh. 哦，她从大气科学转到法律系、oh. 啊<笑>啊？怎么会？好厉害哦！啊，对，所以真的是，我觉得真的是台北人会喜欢的人呢、欸。如果你以传统印象当中所谓台北的那种社会、社会政治精英来讲，也蛮像一个柯文哲的
1: 。对，而且他没有什么，他可能不是个官二代，就是有时候可能那个观感上。我也不是说蒋万安怎么样，就<笑>是,是有一些人就比较讨厌官二代，<笑>对，
0: 嗯，所以我觉得以以经验来说，然后以他对台北市政的理解来说，是蛮合适的一个候选人。是是是然后还有现在台北的选民可能也没有很很 care 说要投哪一个党的话，他又是觉得自己是无党籍的，那应该是还不错的一个选项。对，好，那我来讲一下他的证件。他的证件，嗯啊、因为有很多点，所以我觉得我先挑几个比较特别的。那我觉得他证件好的地方就是，嗯、呃，他的所谓的七大计划，就是会 focus 在台北市的不同的区域，去说他要怎么去。建设这个地方，所以就感觉它是实际的。嗯、当然，就是有些人会去 judge 说每个人的证件是不是潮汐什么的。但我觉得你要原创到哪边也不是，也不是很容易。嗯、台北市就这样嘛，<笑>对，没错、哎。你要把它变成什么外太空城市吧？你不会啊，那一定很创新，可是它一定很离地啊。<笑>嗯
1: ，
0: <笑>好。那他的他说他有一个首都进化双轴线，一个是。柯文哲之前划分的,的叫东西区门户计划，<是>然后延伸出蒙大大计划，还有忠孝东路漫步道、嗯嗯、光链大道、台北亚运主题公园、城南罗斯福计划、南方公园计划、嗯、以及大远山计
1: 划。嗯，这好像建案的名字哦。<笑>对，而且有一些就是这些建案的风格还没有很统一。<笑><笑>啊，蒙
0: 大大计划是什么？就是台北有一个贯穿的河，是淡水河嘛、嗯？
1: 哦，对啊，
0: 对啊，啊、呃，对，蒙甲大道成大龙洞，哦、就是是蒙大大。<笑>那這,<好>这三个地方就是很老的，台我刚刚讲台北有新旧并存的地方，它就是一个很很老很有文化的地方，但是同时也比较没落。那如何去建设这些河域的沿岸，<对>让比如说做地方创生啊，做一些其他的发展，这、就是它的“梦大大计划”<好>都市再生、嗯、都市再发展的策略。那中孝东路漫步道的话，<好>就是。呃，就简单来讲，就是人行道跟自行车道的规划。其实我觉得这个是柯文哲上任的时候，我自己最有感的，因为那时候我还是大学生，然后我很常需要骑脚踏车，比如说去打工什么的，然后你就可以感觉到说，<对>哎，人行道变得很大条，然后又很适合。呃，人跟脚踏车都不会撞到的情况下，就是你就会特别觉得用 U b 拜是很合理的。不然你去别的县市，你都要在大马路旁边骑他们的共享自行车，<對>其实真的很危险。对对，所以我觉得你在建设的时候是有先后顺序的。你想要推动大家减碳的运输，你想要大家骑自行车，那你就要有一个很好的人车分道啊。像台南就是很恐怖，就是那个圆环就算了，<笑>然后摩托车的转来转去，然后连人都不知道
1: 走哪里。<对>说实在的，对
0: ，其台北真的好，就是在它的人行道至少有整治，然后光是新北就不一定有这样这么好了。它的人行道至少都是平的，嗯，那你不管是无障碍的人啊，需要无障碍空间的人啊，或者是小朋友，那他们走在人行道至少都安全。嗯，对啊，对。好，那后面还有什么？呃，光链大道啊，然后亚运主题公园啊，因为二零三八年我们正在申请亚运，但还没有公布。对，对嗯、然后罗斯福计划想必就是那个公馆台到那边。对那南方公园是什么？就是呃，从中正纪念堂到古亭公馆，沿着罗斯福路一段到四段的带状区域，要打造成、嗯。像巴黎左岸一样的台北右岸人文艺术文化镇哦，看来就是景美西这一块了。嗯，对，然后一直到文山区，就是那条路嘛，<对>一直走就会到文山区。像是动物园猫孔、猫空<是>这个地方就有动物园猫、猫缆、嗯，然后那在罗斯福那边有保障岩。那确实，如果真的可以连在一起，我不能说可以变巴黎什么左岸。对，但是如果我们有一个自己的一个文艺地地带，真的很不错啦，真的很不错，嗯、对。所以我觉得他们每次都对焦到一个表到一个很很奇怪的地方，<笑>可能是一种 promotion 啦。<笑>我在算,算了，随便你怎么把他包装你的简安。好，你像就是。提几个黄珊珊的证件，嗯、那我觉得其实很好的地方是，呃、三位候选人的证件是比较完整的，因为我们前面也做过其他的，<對>呃，县市了。那我坦白说，台北市的主要啊，真的有在认真。的候选人他们证件是认真说
1: 了
0: ，<笑>嗯、对，然后也比较容易受到监督了，大家都在看，對,<啦>对啊，嗯、好。在是陈时中，陈时中大然就是从他当呃指挥官、防疫指挥官的时候，就认识到他嘛。那个时间是2020年哦、喔，<對>所以在更早之前，他就是卫福部长，从2017年到22年，他辞职要选市长。Oh. <音>对，所以他经历过林权赖清德跟苏贞昌三任的行政院院长。行政院長嗯、当然，卫福部不需要一直换人嘛，所以對,对，好好，那他就是一个不同的类组出生的。前面黄珊珊是一类组，嗯、不过他一开始是大气嘛，所以是二跨一、二、呃、三类
1: 之类，的。
0: <特別><笑>对，那陈思中是三类的，他是牙医出身，<對>台北医学大学牙医系出生的。嗯那他一开始呃有担任行政院卫生署，呃，就是以前卫福部的前身啦。他当副署长的时候，就推动全民健保的牙医的一些制度的改革，所以是确实有跟他本身的学经历是有相关的，只是放在运用在政治里面。对对對,对，那他就是因为。可能因为防疫的期间，让他累积很多知名度，所以他就确定他想要出来参选。是，那我们就是。以整个从政的能力跟经验来说，他的从政，我觉得，因为在防疫的时候，你必须管到很多细节的地方，所以虽然他是中央的官员，<对>但是他对很多地方的政治，我觉得不能说他很陌生。而且在防疫这件事情，你需要很快的可以去调动不同的手掌，或者是跨国性的去调动很前线的人员。那这部分我就可以说它是有经验的，但他但是严格来说，就是以市政来说，就还是不同的层次，因为市政的规划你可以规划五年八年，然后对,對你的团队也不会全部都只是工位或者是医学出身
1: 的，每个人的利害
0: 关系会复杂的非常多。对，嗯，
1: 对，而且就还可能还是官员吧，就是比较不一样啦。
0: 对对，可是我我猜台北人可能对三类组的有崇拜吧，不然柯文哲
1: 不是也是三类
0: 组医生，对不对
1: ？不行不行，你让柯文哲会跳出来说他是牙医，不是这个医生，在他们那个医学界里面也是也是有歧视的。好啊，好还不错。
0: 不过，其实陈世忠不能说真的，就是他的背景跟政治没关系，因为他爸爸是台大法律的教授 oh.
1: Oh.
0: 然后还教导过蔡英文。对，陈世忠很老嘛，<笑>
1: mm. <笑>对
0: 对对，然后呃，不过他的太太他们家是音乐世家。那就比较没关系了對，对，就没什么关系这样。<笑>然后他的儿子是长庚医院重建科的主治医生，然后他有个小儿子是艺术工作。哦、嗯
1: ，对，就
0: 只有他跟他爸算是跟政治比较有关系啦。嗯，对，好，以上就是简短的对陈时中的介绍。哦、oh, ，对，我刚刚说他很老，嗯、所以他到底几岁？他现年六十八。哇，那
1: 那很那可能他
0: 比蔡英文大哎、欸。
1: <笑>对啊。好，他很老。
0: <笑>有人很介意年龄的话，你偷偷的年龄歧视的话，你可以可以考虑一下。<笑><笑><笑>那他最近有一个呃，他最近公布了他的性别跟照顾证件。你看他们是不同天公布不同面向的证件，嗯、<哼>真的是真的是跟你你会跟感觉要跟其他仙师在准备的是不同层级的感觉。嗯，对啊。那他的证件里面有什么呢？比如说亲子分担啊，什么爱儿台北，听起来不太确定里面内容什么保护人身安全部分性别，还有自我实现，那就是一些社会福利政策啊，嗯、然后台北市的托育的政策嘛。那还还有比较创新的是什么？男性及多元性别
1: 安置庇护服务哦，男性，嗯，对
0: 。就是他的性别证件是有专门为男性设计的，是,是這可以理解啦、啊，因为。可是男性及多元性别，我觉得我可能会分开吧。男性的需求跟多元性别，<笑>我觉得应该不太会有 overlap 的地方。一样的比，嗯，对，对，对。然后其他的就蛮蛮常见的，还好。比如说什么职训、职训经费、提升妇女劳动参与率，然后利用教育破除月经
1: 污名，这个还不错，这个也 OK。这些性别的证件。嗯，对。那这看起来、听起来的话，应该是就是如果你对性别这边真的很 care 的话，其实你可以看看就是。是我们是真实中的证件这样子。对，
0: 比如说为什么要给男性一个专属、独立出来的那种呃庇护服务？其实男生也是会受到家暴的，可是家暴的女生、受家暴的女生跟受家暴的男生，他们在社会上会被有不同的判断。男生可能就会觉得，<对>哎，且这个男生怎么会会这么的弱？拿强林代夫就知道了。对，因为其实社会对男生就是你要你要很强，你要有主导性，然后你要可以照顾自己。就小时候就会这样，男生不可以哭，男生哭什么哭？这种这种呃期待跟压力会出现在男生身上
1: 。是，没错。嗯，
0: 对。所以确实，男生在嗯、呃，比如说家暴或者是其他会被遇到权力不对等对待的时候，嗯、他们会受到的压力的来源跟女生是不一样的。对，没错，对，然后男生又是一半嘛，所以对，所以也是需要，也是有到一个量体需要去呃照顾他们的，对 ，OK。好，就是先带一下陈市总有关于近期他提出来的性别跟照顾相关证件。我可以感觉到这个证件应该不是陈市自己想到的、啊，因为这跟他的专业真的没什么关系。而且他那么老，嗯、所以确实你可以感觉到他是有好团队在帮他去照顾这方面。嗯、那我觉得一个有好团队的市长才是比较有可能带领成功的市政，因为市政真的不是市长一个人说了算。嗯，好，那最后呢，我们来介绍蒋万安。是，好，蒋万安呢，他就是立委出身嘛，第九、<對>第十届立委。<對>然后他的，嗯，我不知道他算有什么成就嘛。好，他<笑>你很难说立委有什么成就。他其实就是，呃，台湾有一种选举的现象叫做投射选举。嗯，比如说。嗯呃,呃，比如说“代夫出征”，应该有听过这些词？那就是一种投射选举，嗯、或者是我是谁谁谁家第二代。这种政治的二代、嗯、官二代这种投射选举，就我明明投给儿子，不代表他会跟父亲一模一样，可是我相信他们很有可能会一样，或者是他父亲请我投他的儿子，那我就会投给他。嗯、台湾有这种选举的文化出现，你可以感觉到吧？因为他把他本来姓张嘛，然后他改成姓蒋，就是、重复姓
1: 这样。可这也是，就是有一有一个是这样子，嗯、但是同时也有，因为他姓蒋而不行。喜欢他，所以我觉得台湾真的蛮特别的啦，在选举这边。哦，不过这跟
0: 就跟地方政治的文化结构有关系，因为他是在台北市嘛，他政治的选举的环境是台北市。那、哦、台北市向来都是最蓝的地方，对哦，只是到近年才开始变一半一半这样。這樣对对对对。所以我觉得以蒋氏传人在台北市选举是会有红利的，这样哦，嗯，对，好，那他的学历也是还不错啦，就是政治大学，呃，建中考上政大，然后去、嗯、呃，兵大，宾夕法尼亚大学拿一个法律博士，对，嗯、<哼>还不错。然后他之前在当立委的时候，就是嗯,嗯，比如说同性婚姻，好了，是对。那时候的四至七四八号解释出现之后，立委就要去讨论怎么去执行嘛。立委必须立法，<對>因为呃，事先我不可能拿来执行。然后、嗯、那时候蒋万安投票的意向就跟整个国民党的人不同。嗯，对，呃，因为蒋万安去支持这个法案有关相同性别的人的结婚登记条文的通过。嗯，他跟国民党的。意见不同，所以他那时候被要求要把他处分掉，那怎么可能把他万安处分掉？<笑>对，嗯，所以你可以感觉到他的、嗯、他的价值观应该比较偏向就是呃中间选民，嗯
1: ，对，不同于完全的国民党，对,、嗯、對他
0: 不是很他不是很需要去背
1: 国民党包袱的这样的人，嗯，对。对，我觉得最近真的有很多很神奇的人，像是其实民进党的高嘉瑜。嗯，跟民进党的王世杰也都有给我这样的感觉，就是虽然他们在民进党里，但是跟大多数的民进党人是非常不一样的。对，对
0: ，嗯、但我觉得其实，如果你说这样的一个人他是无党籍的，我会比较偏向相信；但如果他是有党籍的人的时候，其实，嗯、呃，党对于一个人的。呃，他的可以讲的话还是会有一定的限制存在的，所以尽管他今天讲的好像是跟他的呃党的党内的价值观不太一样的话题，嗯、你觉得好像蛮蛮跟你接近的，可是我这时候会比较倾向于，嗯、可能他是为了选民而讲，他不见得真的施政的时候会呃走那个方向，嗯、呃，做出跟他讲的一定的方向。对，因为因为其实你选的是市长，可是执政的是团队，对吧？是
1: ，对对。
0: 可是市长他是一个政治人物，政治人物可以讲大家爱听的话，这是这是很自然的事情
1: ，对，是的，嗯，理
0: 解。可是当<解>当他执政的时候，他需要讨好所有的利害的关系人，那他就是他就是要用国民党的人啊，除非他愿意去用民进党的人，这这不是我们很容易期待的事情吗？是。對所以他是是否施政的时候可以如他所言的？我我就说，如果今天他是无党籍，我比较偏向相信；嗯、但他有党籍，而且他一直是在国民党里面嘛，他依赖着国民党的呃、嗯、支持者支援啦。对，而<对>而选上了立委，那他可以说，我还是连执执政的时候都不屌，他的打码也很难说。对，没错。嗯，好，那再来讲一下，最后就是讲一下蒋万安的台北市长五大政见。哦，嗯，其中有一个是我们之前有分享过的，叫做呃轻盈共居，但他说的是轻盈换居，他、嗯、的意思是什么？就是台北市人口的从好政好市府。好，龙兵的时代大概是270万。嗯一直降到八年来，这八年来降低到剩两百四十五万。我们刚好提到嘛，嗯、<哼>连一元一元其次都变少，所以其实年轻人正在离开台北市。嗯、那他讲的问题是他怎么解决呢？就是在老旧公寓旁边建设有电梯的社会住宅，然后把老人搬到新的社会住宅，年轻人去住那个旧的住宅，嗯、然后因为他们比较旧，然后有市府的维修跟管理。是是否去租给年轻人的，所以可以比较便宜。嗯，对，那我就觉得是不错的想法。嗯，对。可是因为他是立委嘛，他不见得清楚说台北市的建地的容不容易取得，然后建设这些住宅需要的
1: 时间跟成本是否能让能满足民众的期待。然后再就是，真的老人家是愿意搬去那个社会住宅的吗？对，嗯。
0: 而且他说老旧公寓旁、欸，哎，老旧公寓旁不就还是老旧公寓吗？<笑>我觉得很好。<笑>好，我觉得他是一个很酷的 idea， 但是我我觉得听起来是有点有点柏拉图性的可能性应该蛮低的。<笑>对，<笑>为什么不在老旧公寓改？一个电梯电<机>啊，这样就不能满足年轻人了。哎<笑>、欸，不太理解，好，<对>好不太理解。还有另外一个是他指出，台北市的八平套房平均租金是 1.4 万到 1.6 万，对于年轻人来说很沉重。呃、那可是这个问题其实出在、呃、房东的税金的问题。因为如果<是>呃房东收多少呃租金被曝光了，他就会被追税。所以有时候尽管房东出的税金并没有到行情价，他对觉得哦这区多年前他们也出到行情价，他也不会公布。所以如果这个市场的资讯是不透明的话，那就会出现很大分歧哦。就是,是其实大家就去租房子或者去问的时候，就定会感觉到有些地方很贵，就是有些地方差不多的建设、差不多的屋顶，结结果却比较便宜。对，所以其实租屋是一个有市场资讯不对称的地方。那所以它要怎么解决呢？第一个是透过包租代管建立租屋实价登录，然后另外一个是公布相关的资讯，比如说某区的租金价格。对，那我觉得其实呃，用要透过包租代管去租做租屋实价登录，应该不是不是很容易的事情。也是啦，对。对，因为你看一个房子可以切割成几个房间租出去，你要去用政府的资源、人力资源去做租屋的持价登录，那会是比卖房子还要多，可能就至少多四倍吧。对不对？你需要多四四倍的人力资源去
1: 做，嗯，
0: 对。然后再来，你是用包租代管，那就代表它是一个漏斗啊。比如说有一百间房子出租，嗯、那可能只有十个人要包租代管，这样的十价登录是否具有参考价值
1: ？是的,是的，是的
0: ，对。所以其实仔细看了一下蒋万案的政策，我觉得如果以政策面来说的话，嗯、我偏好。王珊珊对，然后可是当然每个人的考量不一样，因为他们的因为他们的政见的琢磨点不是不是完全相同，所以我觉得最后结论还是呃第一个你可以看他背后的资源，他是否有能力去牵涉牵到很多有经验的人加入他的执政团队。第二个就是他所属的政党仍然会影响他执政的时候，在一些比较价值观的部分。那尤其他是台北市长，他不是别的市的市。长。他一定会跟中央政府的政策，他是有一些些影响力的。他一定在某一些政治价值上，他还是代表了那个党，嗯、对。所以不是说他自己想讲什么，或者是他不讲什么都没有关系。那因为这是台北市长选举。嗯然后最后的话，当然还是就是政策面。我觉得，因为大家自己投自己生活的地方的市长，你一定可以清楚地感觉到说，说这件事情四年内是不是做得到，以及它做到之后真的会有改善吗？你毕竟身为一个市民，像我刚刚看了一下租屋的十家登录，就觉得这感觉很像是一个大学生想到的东西吧
1: ，充<笑>满的梦想
0: ，充<笑>满的梦想。然后资金在很多你会觉得很怪异的地方。就觉得他没什么经验，对啊。好，好，以上就是这次台北市长的分享
1: 。嗯我，我自己是觉得说，就是其实可以透过证件来看到这一第一份成绩单啦。就是你可以知道说这个团队到底已经准备了多少，哦、因为一定不是市长自己写的嘛。<對>所以我觉得证件其实很重要。啊、然后，那请大家也都去看，嗯、不然的话真的是可以投那个三个愿望一次满足的。<笑>保护党，<笑>好了，那也是谢谢炫这么详细的整理。那当然，我知道候选者还有很多，我们最多也提结了五位，他剩<笑>、啊、下的七位到底是长怎么样呢？其实我们可以自己去看，而且相信也不是大家都是台北市民，可能也没有这么有兴趣。
0: <笑>就算你是台北市民，应该也不见得我会 care。也
1: 是啦，对啦。<笑>好，那我们今天的 p o c a s t 就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜，
0: 拜拜。Thank、you